0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿 m a 的节目《世界在你耳边》。今天聊什么呢？我在想，很多人去旅行的时候，也不光光是去目的地看风景，那沿途遇到的事和人，其实也构成了我们每个人独特的旅行经历和回忆。那如果有很多朋友像我一样啊，就在旅途中喜欢去住民宿，尤其是之前我们去国外旅行的时候，那考虑到这个性价比，或者是能够更好的去了解当地的风土人情，那选择民宿接触到的这个房东，都是我们旅途中遇到的一群非常有意思的人。那我今天呢，其实就跟大家聊聊，就以前旅行的时候遇到的一些。房东的故事哈，首先是我第一次在国外住民宿呢，时间比较早了，应该是一二年左右。那个时候大家可能也知道，就 Airbnb 就是国际的这个最知名的短租平台，也刚刚兴起，在国内知道的人还不算太多。那我因为呢是做媒体哈、啊，所以比较早知道了他们。当时正好也有一个计划，就是夏天的时候去欧洲休假，所以我就尝试着在他们的这个网站上面做了预定。我的第一站呢是法国尼斯，当时去选这个民宿其实也没有什么经验，无非就是跟像酒店一样看看地理位置怎么样啊，然后评价怎么样啊，房子的状况怎么样啊。其实对于房东的评价，那个时候还挺新鲜的啊，觉得诶，这个房东什么样哈、啊，然后他做什么的，会在网站上有一个简介。一般我们住酒店的时候，其实就不会关注到这个。那等到我到了那个地方的时候呢，房子的位置非常好，它在老城区，就你出了门，沿着一条下坡的路，很快就能走到海滨大道，就是英格兰大道。然后房间呢，外观建筑其实就是很典型的那种地中海式的欧式建筑。那里面呢就已经被改造过了，是很现代的这种一室一厅。当时我还有一个旅伴哈、啊，我们约定了呢，我先到，然后他跟我碰头，我们会一起从法国南部往北走。那我一个人先到了之后，呃。我的这个房东来给我送钥匙，他非常年轻，就是一个年轻的妈妈，还推着他的小宝宝。嗯、呃，还介绍呢，跟他一起来的是他的先生，就人非常 nice。然后他还问我说：“你要不要下来到咖啡馆和我们一起喝一杯？”那、嗯、因为第一次嘛，就不太知道去跟民宿的房东。应该怎么交流？就是我的意识中还会觉得，嗯，像住酒店一样，啊、呃，我自己租了一个房间，对吧？嗯，然后当时我确实也很累了，我就婉言谢绝了。所以就第一次去住民宿，跟房东打交道还是比较拘束的。那给我印象最深的呢，就是等我走了之后，会看。在网上的评价嘛，他就会给我很好的评价，然后尤其会说我把房间保持的非常干净。呃，在之后的旅途当中呢，我也特别在意这一点，就是每次都会去给房东做一个好评，也特别期待看到房东对我的一个好评，这是一个特别好的人与人之间很友善的一个互动哈。当然，到后来可能就是，比如有一些房东，他变成了这个超赞房东，他接待的客人也很多了，就感觉可能跟刚开始那种熟识度会变得弱一点。然后，包括有一两次也是，就是房东其实就没有任何语言的评价，只是会点一个。五星的好评，但在一开始我接触的几个房东呢，他们都会说，除了公开的信息给我好评，还会私信说一两句哦，谢谢你啊，欢迎你下次再来，就是非常好的一个互动。我和另外一个女生就汇合了，我们第二站是去普罗旺斯，当时是住在古城安威尼翁，然后在那个城市里面特别有意思，就是它还是非常好的保留了古代的这种。城墙的感觉就是一个椭圆形外围的城墙，然后我们当时租的房子呢，居然是里面的一个大学的宿舍，这也是我在住民宿时候遇到的挺有意思的一个品类哈。然后再之后呢，我们的行程规划有所不一样，嗯，他就会去另外的城市，我的目标呢就是回巴黎。那说到巴黎的这个。民宿就非常有意思，因为我之前在巴黎留学嘛，我住的地方其实离埃菲尔铁塔非常近，然后回去的时候就肯定有一种想找回过去回忆的这种期待，所以我在搜这个民宿的时候，就特别想找一个离我原来住的地方近的，那特别巧，我就。居然找到了和我同一条街，就隔了两个门牌号的一个民宿，所以当时我就果断了选择了这个。那说来也很有意思，这个房东呢就是一个男生，其实好像我们现在会提到很多女生外出旅行的这个要小心啊，要保持警觉啊，注意安全啊。但是说实话，那个时候就感觉可能因为这个短租平台营造的气氛非常好，然后。嗯，你又看到这个人之前的评论也很好，所以就对这点倒是没有特别介意。在我住过的民宿里面，就是房东有单身的男士，也有过就是一对夫妇接待我，我就像一个电灯泡这种感觉。但整体来说相处的都非常融洽。然后从这个开始找地址就很有意思，因为他不知道我曾经住过这个地方。所以等到我从巴黎的火车站下来之后，他就说我特地留在家里给你钥匙，短信问我说你是否知道怎么走，然后我就说我很清楚，准确的找到了他家，所以他很惊讶，但是我肯定马上就告诉他是因为我以前在这儿住过哈。那这个房东呢，他其实聊下来他并不是法国人，他是爱尔兰人，在巴黎的一个。科技公司工作了很多年，然后他呢，这个房子其实已经买下来了。嗯，因为大家都知道巴黎的房子非常贵哈，哪怕只是一个非常小的套房，他这个房间就是有一个很小的厅，然后有两个房间和一个卫生间、厨房，然后所以他当时也是借着去做这个短租，能够挣一点房租。然后那个时候他就会自己住主卧，把次卧留给房客。嗯，他每天上班特别早，然后下班也很晚，就是我们互不影响。其实就感觉跟自己一个人在家一样，而且我对周边也非常轻车熟路。过了一两天，我比较熟了。然后有一天正好他回来比较早，我们还聊天。然后说到我是做媒体的，然后他还拿来了一本书，他说他哥哥呢也是一个新闻记者。还写了一本书哈，然后我就翻了翻，大概他可能是讲，呃那个时候可能金融危机的一些事情，然后这个故事呢还有后续，大概又过了三年还是四年吧这样子，我又回巴黎一次，那我同时还是想就不用费心了，继续找这个地方，然后这个时候呢，呃，就也可以看到他的人生轨迹发生了变化。呃，已经有了女朋友，然后他女朋友是一个越南人，然后这次呢，他就说，哎，没有问题，继续欢迎来。他说，不过呢，这次我们可能，嗯，有一些房间的变化会有所调整。然后他居然就很奇怪，因为现在他们是两个人嘛，他们居然自自己去住次卧，然后把主卧现在留给了房客。然后整体来说呢，也是还是互不干扰。他们两个人上班都比较早，但是晚上回来的时候就有很明显的变化。就可能我去参加一些活动啊，见朋友，回来的时候他们两个人就已经回来，在那儿看电视啊，然后聊天啊。哦，对，然后到我要离开那一天，看到他们两个正从电梯里搬上来一个可能买的家电吧，就是一种感觉要过日子的样子。然后。果然过了一年多吧，我在社交媒体上就看到他的信息，他们俩就结婚了，后来还就很快当爸爸了。就这也是侧面通过几年看到了一个房东的人生轨迹哈，然后还特别有意思。他们虽然他们两个都不是法国人，但其实，在巴黎呢找到了他们自己的生活。然后当时还特别有意思，就是聊到说，啊，我问他们俩有没有去过彼此的国家。这个男生说去了越南啊，觉得非常有意思。然后他女朋友也说去了爱尔兰，然后就表现出说，爱尔兰有什么？你们爱尔兰到底有什么？除了石头？那然后再说到让我印象深刻的一个房东，就是在荷兰阿姆斯特丹。我之前可能在节目也多少提过一下。那他的工作非常有意思，是一个编舞。但他可能作为编舞来说，不需要身材特别美哈，他一看就是戴着一副眼镜，很典型的那种，嗯，朴素的荷兰人，然后文人也很热情，嗯，最有意思的就是他在他的网站上拍他房间的布局的时候，在楼梯那儿他挂了一张，就类似于波普艺术一样的毛的油画，所以当时我到他家的时候，嗯。他带我去上楼，也简单做了一个聊天然后说到我说：“哎，你怎么会挂这样一张照片？”他说：“嗯，在他那个年纪哈，他应该是上个世纪六七十年代，当时其实无论在美国或者是在欧洲，年轻人也是掀起了一股这种革命的思潮，所以，所以那个时候可能他会觉得毛是这样一个来自东方的很神秘的。”人物形象，他楼上有两个房间，一个是分配给房客，就是我住的房间。那另外他说旁边是他儿子的房间，我没有太见过他儿子，但他说呢，就大概是听 A 字吧，十几岁的样子。然后我在这边呢，就关着门会听到，呃，晚上的时候他儿子应该回来了，就会放音乐，然后一会儿呢就咚咚咚咚咚下楼，咚咚咚,咚上楼。然后第二天早上吃早饭的时候，就碰见了这个呃女主人，然后她就跟我说，希望昨天没有吵到你。他说呢，是呃我儿子的女朋友来找他。而更有意思的一件事呢，就是他还亲自上楼给他们送那个被子。然后就从这一点，我就会感觉到，嗯，就荷兰说他的思想哈、啊，或者是这种民风是比较开放，嗯，自由的。其实从这一点，家庭的教育上来说，就能体现出来，就是对这种十几岁的青少年啊，他们是会采用一种非常，呃，自然或者是宽容的态度。而不是像我们国内的父母可能会啊，女谈女朋友了，然后来家里面了，还要住在这儿，就会非常紧张。那还有更多我遇到有意思的房东呢，我们下期节目接着聊。